0: Análisis 630 5 y 1 de la tarde de hoy, martes 2 de abril del 2019 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por noti 16:30. Primero con la noticia y en el FM me escuchas a través del 94.3 FM cuando uno ve lo que ocurre y estas renuncias que no son de la noche a la mañana, vamos a estar claros de eso, no son renuncias repentinas, no son renuncias a lo loco, no son renuncias que toman al gobernador de sorpresa y les voy a explicar más adelante por qué dentro del análisis. Pero uno tiene que también poner en perspectiva dentro del análisis el viaje del gobernador de hoy hacia Sevilla algo que llama mucho la atención comenzando la, la, la semana en medio de estas dos renuncias porque son dos renuncias importantes dos renuncias contundentes que aunque se hayan estado hablando y aunque se hayan estado anticipando y aunque se hayan estado preparando pues son dos renuncias que jamaquean las dos bases más importantes, son tres bases importantísimas en un gobierno, salud, educación y seguridad. Y en este caso, pues la seguridad y la educación se ven jamaqueadas. Una secretaria, como lo es Julia Kelleher, que anuncia que de hoy para hoy me voy, pero se queda con un despliegue brutal en el periódico El Nuevo Día, pues eso nada más te da a entender claramente que la salida de Julia Kelleher se había planificado y que se había ya ejecutado y que se había llevado a cabo una entrevista con el periódico El Nuevo Día para que tuviera portada más dos páginas en el periódico con unas fotos ahí maravillosas como si esto fuera Vanity Fair y buscar la manera de que ella saliera del departamento de educación gloriosamente con los endosos del gobernador y toda la fanfarria que una salida como que se supone que sea buena, pues termine siendo buena pero una de las cosas que yo he criticado no solamente en esta administración pero en la administración de Alejandro García Padilla también cuando contrataron a Lisa Donagio en la Autoridad de Energía Eléctrica cuando contrataron a Julia Kelleher en el Departamento de Educación, que quiero que sepan que nunca estuve de acuerdo con que ella no fuese una empleada del gobierno y que fuese una empleada contratada por una agencia del gobierno, como lo es AFAF. Esas son cosas que rompen con las reglas. Esas son cosas que rompen con los estándares, con lo que se supone que se haga en el gobierno, en una buena gobernanza. Y como nunca estuve de acuerdo con esa contratación por la manera como se manejó, pues tampoco puedo estar de acuerdo con que se vaya y se quede. Tampoco puedo estar de acuerdo con que dé la impresión que desde afuera ella va a seguir corriendo el departamento de educación, que fue indirecta o directamente lo que ella misma propuso hace más de un mes cuando se filtró y creo que fue en el periódico Metro no estoy seguro pero se filtró en uno de los diarios en Puerto Rico que ella quería y estaba pidiendo que su salario fuese de medio millón de dólares y que ese medio millón de dólares la mitad lo pagara a una fundación sin fines de lucro porque no nos podemos olvidar del pasado para analizar el presente y ver qué va a pasar en el futuro y eso es algo que eventualmente va a volver a explotar y eso es algo que eventualmente va a volver a estar empañando el cristal por donde el gobernador mira su gobernanza y de Julia Kelleher terminar siendo una contratista y a la misma vez teniendo la libertad de tener otros contratos y de ganar más dinero sobre el medio millón o el millón o los dos millones que ella se quería ganar pues entonces nos vamos a dar cuenta que todo aquí era por dinero y no era por la pasión de cambiar el Departamento de Educación Pública de Puerto Rico yo honestamente no puedo evaluar sus funciones como secretaria porque de verdad que no tengo conocimiento ese conocimiento quien lo tienen son los directores, los regionales los maestros y los estudiantes si hoy tienen los libros y los materiales y todo esto pues qué bueno muchas gracias así es como se supone que sea si ella no estableció los mecanismos para una vez ella se vaya, eso sea permanente pues lo que hizo está mal y ahí es donde entramos en el análisis de las personas cuando vienen a ganar dinero versus cuando vienen a transformar los sistemas cuando Lisa Donagio entró en la autoridad de energía eléctrica ganándose 20 veces o mil veces más de lo que se estaba ganando Julia Kelleher dije en aquel momento y luego cuando contrataron a Julia Kelleher dije lo mismo que yo entendía y todavía entiendo que la responsabilidad más grande que tienen estos contratistas es dejar un plan de sucesión es dejar gente local que aprendan a hacer las cosas como se espera que se hagan la primera vez bien y que cuando sus contratos y sus consultorías terminen pueda haber un equipo de trabajo local que pueda continuar cargando la manera como ese departamento se cambió y se convirtió. Y yo entiendo que eso no ha pasado en el Departamento de Educación. Y entiendo que no ha pasado en el Departamento de Educación por la persona a que nombran para sustituir a Julia Kelleher. Y ahí es donde venimos al fracaso de la raíz y de la verdad que se supone que estos consultores hagan y ahí es donde venimos a la verdad de que aquí todo tiene que ver con billete, de que aquí todo tiene que ver con cuánto yo me puedo ganar y cómo puedo terminar luciendo bien y cómo puedo hacer para que mi futuro como consultora o consultor en la calle, no solamente en Puerto Rico pero en el continente de los Estados Unidos se convierta en uno fructífero en mis negocios la salida de Julia Keller se viene hablando ya desde hace varias semanas. Esto no, es, esto no es algo que ocurrió así en la madrugada o en la noche o en el fin de semana, porque tú no haces una entrevista en el periódico El Nuevo Día con un despliegue como ese de lunes para martes, vamos, o sea, estúpidos no somos. Y máxime el querer continuar a resaltar la imagen de ella. Fíjense, yo tiré un tuit esta mañana, apuntando a la diferencia de presupuesto de relaciones públicas que tiene Julia Kelleher en el Departamento de Educación versus Pesquera. En el Nuevo Día, el mismo periódico que los reseña a los dos en la primera plana, el mismo periódico que saca dos páginas a color, full color, una cosa ahí de Vanity Fair, sobre Julia Kelleher al lado, en una esquina, en una columna, yo creo que del tamaño de una pulgada, horizontal, sale que Pesquera se va, nos vemos y adiós fíjense obviamente Pesquera no tiene el presupuesto en el Departamento de Seguridad Pública ni tiene los alicates, ni tiene el entourage en relaciones públicas y en imagen que tiene Julia Kelleger, como lo tiene Pesquera pero solamente para que ustedes puedan apreciar y entender mi análisis, por qué digo una cosa y digo otra, porque es que se ve claramente todo esto ahora ¿Quién sustituye a quién? ¿Quién sustituirá a Julia Kelleher? Pues el gobernador ha anunciado al señor Eleuterio Álamo como nuevo secretario interino. Eleuterio ha sido un funcionario que ha trabajado, ha sido maestro de inglés, ha tenido varias posiciones administrativas en la agencia del Departamento de Educación, y, y cuenta con más de 25 años de experiencia docente en los sectores de educación pública y privada. Tiene un bachillerato en educación secundaria, en concentración de inglés y, un, y una maestría en educación con especialización en administración y supervisión de la Universidad de Phoenix. Pero nadie habla de los 25 años que este señor tiene de experiencia educativa, nadie habla de su enseñanza en inglés nadie habla de haber sido director regional, nadie habla de haber sido principal, nadie habla de, de, de la parte académica que es lo que nos importa entonces el ataque se concentra en que corrió tres veces y perdió el ataque se concentra en la parte política de la cual él se quiso meter y no hay un, un, no hay un enfoque válido y no hay un enfoque claro sobre las cualidades que debe de tener un secretario de Educación. El primer reto que va, que va a tener de frente el Euterio Álamo es que puede convertirse ante los gremios, y aquí esto es bien importante, bien importante, bien importante para el gobernador no para Eleuterio bien importante para el gobernador porque el año que viene es un año eleccionario y el gobernador ya es un candidato y es bien importante para el gobernador que el Eleuterio no sea un Muppet como una marioneta es bien importante que el Eleuterio no sea una marioneta de Julia Keller. y que Julia Keller esté corriendo el Departamento de Educación a través de Eleuterio Álamo para ella poderse ganar los 500 mil, los 700 mil o los millones que se quiera ganar. Porque eso va a ser un double whammy en contra del gobernador. Y eso va a continuar creciendo y creándole más problemas políticos al gobernador. Si ese es el plan y él lo avaló, le va a explotar en la cara como si viniera el bully a meterle un puño a Donald Trump así que esa parte gerencial y esa parte de obra de teatro con marionetas es bien importante que no se extienda al departamento de educación porque es un departamento con muchos gremios es un departamento extremadamente politizado, es un departamento que si llueve la culpa la tiene el secretario y si no llueve y hay sequía la culpa la tiene el secretario y eso es un desmadre lo que hay ahí vuelvo y repito me preocupa grandemente grandemente el que no hubiese habido un plan de sucesión tengo conocimiento de primera mano de que en la oficina del departamento de educación donde se manejaban los fondos federales habían serios problemas y habían serias discrepancias habían habido cambios de empleados y habían surgido situaciones quejas, denuncias en contra de las políticas que se estaban llevando a cabo en el departamento yo espero que esto sea simplemente una renuncia un me voy y no me meto y que no sea algo más grande de lo que se rumora por las calles de Atorrey. Así que lo único que queda es tiempo para esperar. Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en Análisis 630, por Notiuno. 5 y 16 de la tarde de hoy martes 2 de abril del 2019 tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 para terminar con el análisis de la salida de Julia Kelleher quiero volver a repetir la coincidencia o la casualidad que yo no creo ni en coincidencias ni en casualidades yo creo en causalidades de el anuncio de la renuncia de Julia Kelleher el despliegue brutal de Vanity Fair en el periódico El Nuevo Día y la salida relampagueante del gobernador hacia Sevilla. Y como dije al terminar mi análisis antes de comenzar Bárbara y el tránsito, yo espero que ya que han anunciado que ya se va a quedar en el gobierno como contratista, yo espero que esto no explote en los rumores de pasillo que han habido por Atorrey. Así que vamos a esperar a ver. Por otro lado, la renuncia de Pesquera a mí, por ejemplo, no me toma de sorpresa. Se sabía ya que cuando su contrato terminase, el día que fuese a terminar, que me acabo de enterar durante esta semana que es el 30 de abril, pues él ya iba a recoger sus maletas y se iba. Y eso era algo que él ya lo había hablado con el gobernador en varias ocasiones. Pesquera se convirtió durante su estadía, segunda estadía en Puerto Rico, en un pararrayos para el gobernador. Y ese pararrayo el gobernador ya no lo va a tener. Y en el gobierno no existe nadie, hello, no existe nadie que le sirva de pararrayo al gobernador, como lo hizo pesquera, en el asunto del huracán, en el asunto de los muertos, en el asunto de los asesinatos. O sea, Pesquera cargó con más basura que nadie en esta administración. Todo el mundo, y no lo estoy criticando, pero todo el mundo habla de lo grandioso que era Ramón Rosario como secretario de Asuntos Públicos, que era el que defendía al gobernador y todo eso. Mira, Ramón Rosario muy bien hizo su trabajo. Pero la realidad, la realidad, que el que cargó con la basura, el que cargó con el Revolú, el que cargó con la caca, fue Pesquera. No fue más nadie. Yo sé porque lo conozco y no porque me lo dijo que Pesquera se va frustrado porque a nadie le gusta irse de un sitio eh, sin hacer las cosas que se proponía hacer y él nunca y digo nunca porque fue nunca pudo lograr hacer las cosas que a él le hubiesen gustado hacer porque simple y sencillamente nunca tuvo los recursos para hacerlo podemos hablar con Natalie Yarezco sobre el tema y Natalie puede decir que le sobró un montón de millones de pesos en el presupuesto podemos decirle el otro que lo critica y el otro con el que él pelea y la otra que no le cae bien pero la realidad es que la policía está abandonada y está abandonada desde hace muchos años y la realidad es que la policía no tiene los recursos para hacer lo que se supone que el que sea haga si usted me pregunta a mí, ¿a quién yo pondría a cargo del Departamento de Seguridad Pública? Yo pondría a una persona que lo más probable es que no se puede poner. Porque usted tiene que escoger, en ese caso, entre qué es más importante. Y me refiero al General José Juan Reyes. José Juan Reyes, el general José Juan Reyes, el gobernador, muy acertadamente lo puso a cargo de la Guardia Nacional en un momento en que tuvieron que salir del ayudante general que estaba antes y meter rápidamente a la persona más capacitada para manejar el bollete que hay en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional de Puerto Rico ha caído donde mismo ha caído la Autoridad de Energía Eléctrica, donde mismo ha caído la policía, donde mismo ha caído acueducto y alcantarillado, donde mismo ha caído todo lo que es gobierno por la maldita política. <coughs> y no hay persona mejor capacitada para manejar ese ambiente de una manera militar, de una manera disciplinada y de una manera correcta como lo es el general Juan Reyes, porque la Guardia Nacional hoy está bajo un monitoreo federal con la Guardia Nacional de Ohio. Y en caso de que haya un desastre en Puerto Rico, pues Dios quiera que el que esté a cargo de, o de la Guardia Nacional o del DSP sea el general Juan Reyes. Porque es una persona que tiene la experiencia para manejar los desastres que han, que han habido en Puerto Rico, principalmente la última experiencia que tuvo José Juan Reyes con el huracán María donde yo tuve la oportunidad de conocerlo y estar un día completo con él yendo alrededor de todo Puerto Rico. Ahora, surge la disyuntiva de que Pesquera se va. Y si usted me pregunta a mí, la única persona que yo pondría a cargo del Departamento de Seguridad Pública sería Juan Reyes, pero no lo puedo tener en los dos sitios. No puedo ponerlo en ambos lugares. La pregunta es, ¿qué es más importante? El Departamento de Seguridad Pública, que es un desastre, porque la, la ley del Departamento de Seguridad Pública, que Johnny Méndez y otros en el Capitolio han dicho que la van a revisar, pues estuvo mal redactado. Yo lo dije aquí, yo se lo dije a Orona aquí de frente, que eso no servía. No servía porque no estaba hecho correctamente bajo las estructuras que eso se debió haber hecho. El que sea el, de, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, como lo es el Homeland Security de los Estados Unidos, no significa que es el jefe del desastre que ocurre en la isla. Es solamente el facilitador para que el que esté a cargo, que en este caso debería ser el manejo de emergencia y la Guardia Nacional, tengan los recursos y las herramientas para hacer su trabajo y el secretario de arriba, como dicen, hacer un overseeing, un oversight de lo que está ocurriendo pero dejar que esas dos entidades corran y hagan lo que tienen que hacer y si no lo saben hacer entonces uno se mete como secretario y toma las decisiones y aprieta las tuercas que hay que apretar por eso es que el departamento de seguridad hasta ahora no ha funcionado número uno y número dos porque el departamento de seguridad no tiene los recursos no tiene los recursos y no va a tener los recursos no los va a tener, miren, miren esto, esto es un desastre que no tiene nada que ver con seguridad, pero tiene que ver con el pueblo de Puerto Rico yo me enteré que en la AMA, en la Autoridad Metropolitana de Autobuses, pero le estoy dando este ejemplo para que lo pongan con el Departamento de Seguridad y con Forense y con el otro y con el otro y con el otro. <coughs> Yo me enteré que en la AMA hay decenas y decenas de guaguas rotas ahí esperando para el mecaneo, para que las arreglen. Mientras hay miles y miles de personas que dependen de ese sistema que esperan largos minutos y largas horas para que lleguen las guaguas porque esa es su manera de, 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 de transportarse a trabajar y hacer lo que tienen que hacer pues yo me entero de que en La ama hay asignado me dijeron 2 millones de dólares para piezas y repuestos y arreglar las guaguas que están allí y que no han podido tocar esos 2 millones de dólares federales para arreglar todas esas guaguas o la mayoría de las guaguas que se pongan arreglar con 2 millones porque el gobierno tiene que poner el 10% que son 200 mil dólares y en OGP no le asignaron los 200 mil pesos a la AMA. Entonces, ¿cómo esto va a funcionar? ¿Cómo esto va a funcionar? Aquí han habido gobernantes desde el 2010 que tampoco quisieron asignarle 3 millones de dólares a Ciencias Forenses para los rape Kids nueve años esperando por esos chavos pero era más importante una campaña de publicidad o una vaina o una jorobeta que hacer lo correcto y lo justo por nuestros niños y nuestras niñas en Puerto Rico y ese es nuestro problema pero también esa es nuestra realidad y yo no puedo condenar a Trump por decir que aquí no sabemos hacer las cosas y que somos unos incompetentes porque si tú no quieres sacar 200 mil pesos para poner agarrar 2 millones y arreglar por lo menos 20 o 30 guaguas, pues Trump tiene razón y ahí es donde nosotros estamos bien pillados Noti 1630 te lleva las noticias que rompen. 5 y 31 de la tarde de hoy martes 2 de abril, tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7, por Noti1630M. Primero con la noticia, dándole la bienvenida al licenciado John Mott en la sección que tenemos todos los martes, Ley Promesa 630. Bienvenido, John.
1: Gracias por tenerme. Bueno. El lunes eh, había una. Ayer. Eh, ayer. Una vista sobre una eh, controversia sobre el descubrimiento de pruebas entre la Junta, los bonistas de retiro. O sea que el, gobierno, el primer circuito indicó que el, los bonistas de retiro tenían un gravamen. Pero sí, la, los bonistas de retiro dijeron, ah, pues yo quiero que me nombren un síndico. Me piden que se nombren ellos mismos como síndicos de del, del uh, retiro. <coughs> Eh, hay un proceso de descubrimiento de prueba, hubo objeciones de parte y parte, y cuando fueron allí, la juez magistrado Dean barrió el piso con la junta barrió el piso con la junta, le dijo estos son lo que se llaman boilerplate objections, esto está mal esto tú no me explicas esto bien tú, barreron el piso con ellos ¿Qué es un boilerplate?
0: Boilerplate
1: no boiler que... es cuando tú haces eh, el, 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 lo que es lo común y corriente siempre dice la misma cosa lo que siempre se hace en un, en un caso es lo que un boilerplate no es nada específico a esta situación específica ah, sino que ellos pues impusieron ahí algo genérico Vamos. genérico muy genérico. bien puesto entonces este pues perdieron esa y la juez les ordenó cumplir y les ordenó miren, pónganse de acuerdo este, hágame un informe pronto entonces otra, una cosa que todo el mundo olvidó, el domingo se suponía que los estados financieros auditados
0: fueran entregados del 2016. El domingo. El domingo. Pero eso no tiene nada que ver con la junta, o tiene que ver con, no, con, 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 con promesa, tiene que ver con... Con promesa con el...
1: tiene que ver <coughs> extremadamente, porque uno de, la, de hecho, uno de los... Eh, parámetros para que la Junta permitiese una quiebra es que hubiera estados financieros auditados, los cuales no habían cuando se hizo la, la quiebra. Pero vamos a, a ver. en La Junta le, le mandó una carta, creo que fue en febrero, al, al gobierno de Puerto Rico, diciéndole mira, tú me dijiste que ibas a presentar los bueno, estados financieros auditados 2016-2017 en el 2018. No lo hiciste. Después me dices que lo vas a presentar el del 2016, el 31. Por favor, espero que cumpla. ¿El 31 de qué? De eh, marzo. Los del 2016-2017, que eso... Los no, era... 2016 solamente. 2017 era otra fecha. Ah, ok. Entonces... Esos son los de Alejandro todavía. Sí, sí, sí. sí. Pero, ¿qué pasó? No lo hicieron no han cumplido tú no lo has visto yo no los he visto así que eso oh.
0: fue un issue de campaña eso
1: fue un issue de campaña correcto
0: que le cayeron encima a Alejandro porque con no razón, con, bueno, razón. Sí, fue con razón pero o sea esos no son ni los tuyos
1: correcto y lleva un montón o sea son dos años pero cuál es el problema mano
0: o sea yo no entiendo yo, yo honestamente no, no entiendo un tres cuál años es el ahora
1: yo pregúntale al gobierno de Puerto Rico porque vuelta pues, a repito le dijeron eh, y se lo recordó yo aresco mira tú me dijiste que me lo ibas a presentar Primero me dijiste en 2018 y no lo hiciste. Ahora me dijiste, que, me dijiste que vas a cumplir para el 31 de marzo. Yo espero que lo haga. No lo hicieron. ¿Y tú? ¿Alguien dijo algo en la prensa? Yo creo que yo fui la única persona que lo mencioné. Y pues. Entonces, hay un asunto que quiero aunque esto salió la semana pasada la renominación de la Junta. Andrew Scuria del, del Wall Street Journal sacó la noticia de que iba a, a Trump iba a renominar la Junta posteriormente eh, en una de mis fuentes en Washington y otra en Nueva York, me confirmaron que eso era correcto, pero qué pasa el lunes era el día 40, y quedaban 46 días para hacer eso, todavía no ha llegado al Senado que nosotros sepamos, Y tú sabes que esto es un, el proceso de, de eh, ratificación de, la, de los puestos como los de la Junta, tiene que ser cómo se llama, eh, con el Consejo de Consentimiento del Senado que tú tienes que mandar una explicación una eh, una biografía hay que hacer una investigación y tú sabes que por ejemplo en el caso de, de el, eh, Carlos García hay un issue con que él emitió part, gran parte de la deuda de Puerto Rico en el 2011 hay issues de otros de otra índole por ejemplo Tatito Hernández indicó que el Partido Popular tiene sus cabilderos allá en Washington y tiene algunos senadores de su parte que no lo no quieren a estos miembros de la Junta sabemos que Aurelius no quiere a esta Junta y la tiene mucho menos o sea, todas esas personas van, eh, van a tener objeción a, a esta nominación. Y no queda mucho tiempo para tú hacer lo que se supone que se haga en una nominación. Así que no, es, todo esto está en meremos. Yo creo que cuando empiece la objeción, tal vez algunas personas, mismos miembros mismo miembro de la Junta digan, mira, no me interesa que me renominen. Algunos. Algunos. Hay cuatro que están convencidos que son los salvadores de Puerto Rico. Pues, Así si es la vida. Entonces, eh, hoy se radicó una moción sumamente interesante del grupo de ad hoc de los geos. tú sabes que hay un, un pleito para declarar los eh, bonos del PBA que son este edificios públicos
0: Ajá.
1: que son inválidos porque están eh, esos no, los bonos supuestamente son eh, garantizados con el pago de eh, alquileres que hace el gobierno y otras entidades privadas por ejemplo el gobierno federal alquila algunos de los lugares del gobierno pues eh, está ese pleito y también hay una objeción a ciertos bonos del 2012 de los GEOs y la emisión del 2014 atado a que esos, PB, a esos bonos de PBA son en realidad bonos del gobierno de Puerto Rico pues los GEOs o sea, con una emoción sumamente extraña que dice, bueno, nosotros estamos en contra de todo lo que ellos están diciendo, pero si ellos tienen razón, no son solamente esos bonos los que están inválidos, serían todos estos bonos. Y han mencionado gios de 2009, PBAs de 2009, okay. de 2011 y de 2012. O sea, la cosa se está ampliando. ampliando en declarar los este inválido, inválido. Ellos están diciendo, tú me declaras los mismos inválidos... no hay problema. Pero tus panitas, porque ese es el mensaje, subliminal. Sí, sí.
0: Tus panitas van a sufrir también. Y ven acá, en, en esa parte de declararlo inválido, Ajá. Eh, ¿qué pasaría con los bonos que durante esos años se hicieron para el Ibu, para cofina? Ah, ok. El eh, eso, esos no caen en eso porque ya la transacción se cerró, ya eso es un derecho. And don't even, no ni tan siquiera te atrevas a mirar para acá porque ya nosotros hicimos inclusive el canje.
1: exactamente ¿Así? Yo, Exacto, porque originalmente <coughs> la demanda del UCC el ese Unsecured Creditors Committee uh -huh. era estos estos bonos son inválidos no hay que pagarlos, esa fue la demanda claro, se llegaron a un acuerdo hay personas que eh, y de hecho los GOs lo, lo, lo denunciaron mire juez, esto están erradicando estas, estas mociones porque esta semana nosotros tenemos un, una mediación sobre esos bonos la mediación no funciona o sea, parece que ya había bajado lo de lo de Aurelius y parece que todo el mundo se trancó y no hubo no hubo transacción en lo interesante de todo esto es que están hablando de, de, de cómo calcular el pago de los GEOs bajo el artículo 6 sección 2 de la constitución y vuelvo, y vuelvo a algo que yo he mencionado varias veces. Todo lo que tiene que ver con ese asunto, lo de los PBAs, lo que tiene que ver con el otro este, eh, con, con los Joes en sí, todo es a base de la ley de Puerto Rico, la constitución de Puerto Rico, nada tiene que ver con derecho federal, absolutamente nada. Pero nadie ha dicho, vamos a llevar esto al Tribunal Supremo.
0: Eso de Puerto era lo que se mi próxima pregunta, porque nadie de los Joes. ¿Ha decidido llevar eso al, al Supremo? Bueno, tú no lo puedes eh, o sea, llevar. Pero, pero tú puedes pedirle
1: al juez que lo certifique al Tribunal Supremo y yo lo haría. ¿Ah, sí? Sí. Tú o no sea, que...
0: tú le puedes tú, por ejemplo, bonista o representante de bonista de GOs, de obligaciones generales, le puedes pedir al juez federal, mire uh -huh. juez, yo quiero que usted me certifique a través del Tribunal Supremo si estos bonos son válidos hay que, o no hay son que válidos. Es un poquito más no, está bien, pero, complicado, pero sí. En, en, en simple español. En esencia,
1: sí. Se puede. Y eso se ha hecho anteriormente. Se,
0: ¿Se ha pedido validación del federal al supremo de los Puerto okay, Rico. Okay.
1: Vamos para que entienda esto bien. Ajá. Yo puedo remover un caso del tribunal de Puerto Rico al tribunal federal. Yo puedo pedirle al tribunal federal, por favor, devuelve el caso. Pero el, el tribunal de Puerto Rico no tiene poder alguno. Yo estoy claro sobre o eso. Sea, una vez que estableces eso, lo segundo, el, 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 las certificaciones se hacen continuamente es bien común, de hecho el PI en un caso de los de los el, testigos, qué, el, qué? P, en el caso P. de los testigos de testigos de Jehová lo hizo para preguntar si las calles de Puerto Rico eran públicas o privadas <coughs> y el Tribunal Supremo le contestó, lo que pasa es que los jueces en el Tribunal Supremo no les gusta hacerlo, en el Tribunal de Puerto Rico, perdón, en el Tribunal del Distrito Federal no les gusta hacerlo porque se tarda mucho muchas veces se niegan, a, 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 después de que se tardara un montón de tiempo, dicen, no voy a decidir porque no voy a decidir el caso completo, y prefieren no hacerlo, pero hay ocasiones donde hay que hacerlo. Y de hecho, el circuito podría, tú, la juez decide mañana, y llega el circuito, el circuito puede certificarlo al, al Supremo. Eso pasa. De Puerto Rico. Sí, porque es un asunto exclusivamente de ley de Puerto Rico, donde no hay, o sea, esto es algo nuevo, es cuestión de la constitución, es cuestión de la ley esta de los PBAs, etcétera, etcétera. Hay unas partes que son bastante generales y comunes, pero hay montones de partes que son sumamente nuevas, este, etcétera, que nunca han sido interpretadas como la constitución de Puerto Rico en el artículo 6, sección 8, artículo 6, sección 2, etcétera. Y pues yo entiendo que debiera, pero nadie lo ha levantado. Yo no tengo clientes en este asunto. este Yo urjo a todo el mundo de Puerto Rico yo veo las mociones eh, hay montones de personas radicando que van a participar en el pleito proces. ¿Cómo ustedes van a participar en un pleito tan complicado como esto procedemos proced? es proced, pues, eh, eh, yo sin abogado y están radicando por derecho propio por derecho propio porque le mandaron una notificación y la gente lógico no quiere quedarse fuera y, y dice no no yo quiero yo quiero participar pero tienen que unirse porque esto es caro obviamente tienen que unirse y contratar abogados, los abogados de Puerto Rico o
0: Estados Unidos. Obviamente los de Puerto Rico serán más baratos, mucho más baratos. Okay. Y ven acá, un grupo de puertorriqueños que se quieran unir con esto de los GOs, ¿pueden hacer más o menos lo mismo que hicieron los bonistas del patio? Claro. O sea, y, y al ser certificados y reconocidos por la corte, entonces no, el gobierno no, ni no es eso, el que paga.
1: Ni es. No, no. Tendrías que pedir Eso, eso es otro asunto y no para ninguna parte. Fíjate, los bonitas del patio trataron de, de cobrar chavos y no pudieron. No les pagaron, que yo sepa, ¿no? Yo creo que le habían pagado. Finalmente. Yo creo que no. Pero el punto es que tú tendrías que unirte, eh, ¿cómo se llama? Pull your resources. Poner un pote en una cuenta de banco eh, como si fueras una asociación de condominios. Ajá y contratar a abogados, porque no te van a nombrar como este un comité. Para eso está lo que se llama, el, el, hay un comité ad hoc. Originalmente se habló sobre un comité de GOs, pero el United States Trustees Office, que es el que nombra los, el, el, no los nombra, sino que los sugiere al tribunal, pues dijo que no. Ok. Y eso es bastante, es bastante como te diría, Común y atado a eso yo quiero hacer un comentario que la policía como tú muy bien dices le hacen falta recursos pero el problema es que el gobierno de Puerto Rico no se los da el gobierno de Puerto Rico por ejemplo le da 4 millones de dólares al comité olímpico el gobierno de Puerto Rico le da dinero a montones de personas para contratos de publicidad pero no le da el dinero suficiente a la policía y ahí es donde está el problema. El problema, es el dinero, el gobierno de Puerto Rico tiene el dinero. El gobierno de Puerto Rico no ha pagado eh, deuda, con excepción de Cofina, hace dos años. En mayo 2, el gobierno de Puerto Rico se fue a la quiebra. Y, y al otro, el mismo día, eh, fue Cofina, ERS, este, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica fue más tarde. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica, no voy a entrar en eso. Estoy hablando del gobierno de Puerto Rico, el gobierno central, que debe casi 50 billones de dólares no ha pagado nada absolutamente nada, en algún momento va a tener que pagarlo sea la mitad, sea 20, sea 30 sea 40, pero el gobierno está en una francachela viviendo feliz y no pagando un divino, eso no puede ser así la junta dijo que iba a erradicar el plan de ajuste en abril, yo dudo que lo haga me parece que Yaresco tiene más razón de que sea a final de año es más, yo creo que va a ser el año que viene pero en algún momento el plan de ajuste viene y en el plan de ajuste se va a tener que pagar y yo no sé qué lo van a hacer los políticos porque se creen que el dinero es para ellos el que está en los bancos no solamente el que está en los bancos en sino los bancos el, hay un paquetón de billetes los bancos según lo que yo, yo me senté a leer el, el informe y yo encontré que había sobre 6 billones de dólares poco más de 6 billones de dólares que estaban no restringidos o que no había opinión sobre su restricción o no, de esos casi 12 billones, era 11.5 si tú tienes ese dinero, ¿cómo tú no vas a pagar deuda? Entonces, eso es una. Dos, tú tienes un montón de dinero que ellos dicen que está restringido. ¿Sabes quién revisó esa restricción? Onili Borges, que es el abo es el, son los abogados de la Junta. ¿Cómo tú vas a venir a decirme a mí que el Onili Borges no tiene un conflicto de intereses si son los abogados de la de la Junta? O sea, ese dinero podría, esas, eh, esas este, restricciones no ser correctas. <coughs> Podrían serlo también, obviamente, pero eso tiene que ser, pasar por un crisol y cuando tú redicas el, el plan de ajuste y tú digas, yo esos chavos me lo voy a echar, me voy a echar al bolsillo, tú vas a tener un problema terrible, aparte de que tú tienes, un, el plan de ajuste va, va a, a tener un problema en el futuro, de que cualquiera puede decir, hey, permiso, pero este título 3 fue ilegalmente hecho, pues aquí no hay... Eh, estados financieros auditados, como dice la ley especifica, estados financieros auditados o la información suficiente para poder hacer una determinación razonable sobre la, que, la, la quiebra y eso no es lo que pasó aquí, pero veremos algo más Ah, eh, Juan Reyes Ajá. Eh, Juan Reyes es una persona muy competente, pero su, su background es de artillero no es de MP y yo no entiendo
0: qué, perdón, es de artillero no es de qué
1: MP eh, Military Police Military Police ok y
0: ahí yo pues
1: creo que necesitas ahí en la policía a alguien que entienda a la policía tú puedes ser un tremendo administrador pero tienes que entender el, 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 el mindset de la policía es muy diferente al mindset de la
0: militar. pero la para milicia. eso pero es lo que pasa fíjate ahí uh -huh. es donde yo choco con ese mindset uh -huh. tuyo en este caso uh -huh. que tú acabas de mencionar te voy a explicar por qué porque el para eso tú tienes al superintendente, que en este caso es el comisionado de la Policía de Puerto Rico, porque el que está arriba en el en el Departamento de Seguridad Pública no, no puede saber de ciencia Forense, no puede saber del NIE, no puede saber del otro. Tiene como ocho comisarías ahí. Porque eso es parte del error. Tú no puedes tener todo eso. Yo puedo entender. No, no, en eso estamos, en, en eso estamos no de acuerdo, acuerdo. Pero ya que me entregan el Frankenstein que tengo... Uh -huh pues yo tengo que bregar con el Frankenstein Pero fíjate lo mejor
1: posible. lo que tú tienes. Tú tienes ocho, ¿verdad? Pero tú mencionaste tres bien importantes. La policía, ciencias forenses y ¿cuál fue? El NIE. Y el
0: NIE. El NIE es un, es un servicio de investigación igual. O sea, la policía es un servicio de investigación. Lo que pasa es que el NIE no puede... Para empezar, para empezar, mm. yo nunca estuve de acuerdo en que en el Departamento de Seguridad estuviese la policía de Puerto Rico porque está bajo una reforma y mm. debió haber estado separada hasta que terminara la reforma eso, eso es lo primero Y estoy lo segundo Que el NIE tampoco debió haber estado ahí no. Porque es el organismo que, que investiga La policía Al gobierno Entre ellos la policía Por lo tanto el NIE debió haber seguido en el Departamento de Justicia
1: Yo estoy de acuerdo contigo totalmente sí. Pero vuelvo y repito tú tienes Y en realidad el lugar grande En el Departamento de Seguridad El lugar grande es la policía Correcto Y es por eso es que tú necesitas el Mindset y tienes razón de que, por ejemplo, tú no eres un patólogo forense, obviamente. ¿sabes? Ni bombero. Ni bombero. Pero ese mindset de policía lo necesitas allá arriba. porque Porque en realidad el que es el de la sombrilla
0: es el que manda. No es el de abajo. Pero ese es el mindset incorrecto también. O sea, porque el que... Yo entiendo tu punto. No. Pero, estamos de acuerdo sí, con el problema estamos, que está estamos ahí. Estamos de acuerdo. No, es que estamos de acuerdo. Es que estamos de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con que... Yo yo sé que el de arriba es el que manda, ¿entiendes? Pero el de arriba, si está seguro de que manda, no tiene que dar las órdenes todos los días. No. Y ese es el problema en Puerto Rico. Bueno,
1: yo no tengo la menor duda de que tú tienes razón. El problema es que el, el, las ideas de las sombrillas... Era supuestamente
0: para ahorrarnos chavos. No, hombre. Y lo menos que hicimos fue ahorrarnos chavos. Bueno, te voy a decir una cosa: hay dinero ahorrado. Pero es porque se han ido policías. Ah, no bueno, se han ido pero. Los otros, se han y ido eso es otros.
1: otra cosa: tú no me vengas a. Como es que dice este cuando no me vengas a mí, que tú necesitas policías cuando tú acabas de retirar, qué sé yo, 400 o, o, o un número así. Y tienes razón: las decisiones de este gobierno carecen de sentido. Tú necesitas más policías, pero necesitas entrenarlos. Tú, la policía y el policía que está necesita más entrenamiento ahí es donde tiene que estar el dinero no en la publicidad no en los contratos de los amigos del alma una de las primeras cosas que yo haría como eh, si estuviera al, al frente es sugerir eh, con gran fuerza que la legislatura no cobre y restringirle enormemente su presupuesto porque yo recuerdo cuando la, los legisladores eran a tiempo parcial eran incompetentes y corruptos hoy en día están cobrando buenos chavos, son incompetentes y corruptos igual pues, pues eso no les pago Ay, ese es el problema y hay buenos legisladores, sí los hay
0: y los habían en los tiempos antiguos y arcaicos también. Pues yo quiero que tú sepas que por esa línea que tú acabas de mencionar ahora mm -hmm. es que yo entiendo que va el próximo plan fiscal lo <coughs> sabremos pronto Abril. 22 de abril es algo así el 22 de abril. pero yo, yo, yo entiendo mi opinión uh -huh. porque la junta ya nos ha dejado nos ha dado como dicen en la calle un la uh -huh. de qué es lo que va a hacer y yo entiendo que la junta va a recortarle el presupuesto al ejecutivo le va a recortar el presupuesto al legislativo y le va a recortar, a recortar el presupuesto a la comisión estatal de elecciones
1: y no tengo problema con eso excepto que este es el año fiscal que empieza que sí es importante
0: lo sé, lo sé pero yo creo que por ahí vienen yo creo que el problema de la
1: de la comisión estatal de elecciones y otras cosas son los destaques los destaques los destaques como ridículo tú sabes tú tienes un empleado público que se supone que estás siendo empleado público mientras que está haciendo en la comisión estatal de elecciones siendo un politiquero protegiendo los intereses del partido que lo nombra eso es la realidad y ¿sabe? carece de sentido y la Junta puede que haga eso yo creo que la Junta podría llegar hasta más lejos eh, en la decisión de el juez eh, Torreella y en la decisión de la juez Lynch, uno sobre Aurelius el otro sobre la legislatura ellos dan a entender claramente que los poderes de la Junta para de suspender leyes es bien grande.
0: Sí, yo lo leí y, y a mí me
1: sorprendió. A mí no me sorprendió porque era la misma interpretación que yo tenía a mí lo que sorprendía es que la Junta no entendía eso a mí, informes me llegaron que los abogados de ellos decían que no, pero es que está ahí staring at you in the face y puede ser que esta vez la junta empiece a ser un poquito más proactiva, por ejemplo la junta podría decir, por favor tribunal, suspenda la ley 80 suspenda tal parte de la constitución, porque la juez Lynch lo dice claramente que puede suspender la, la promesa sustituye hasta la constitución de Puerto Rico y es, es bien al principio de la opinión no la traje conmigo ahora, pero está ahí sí, 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 yo la leí, a mí me llamó mucho la atención, y eso podría pasar eh, no sabemos lo que va a pasar, pero pues no sabemos si va a haber junta después de mayo 16, obviamente la junta va a radicar su su brief al supremo va a pedir una extensión del state, eh, puede que se lo den, puede que no también el supremo federal ya está poniendo los casos para la, el próximo término, o sea que si llega ahora para después de octubre, ah, después del primer Monday en octubre, es el estándar y pues veremos a ver porque y eso es otra cosa, ese esa apelación si Trump hace lo que está tratando de hacer, de nombrar una junta, se va a caer porque va a ser mutuo. O van a nombrar una o, o nom, renombrar a estas personas o van a nombrar una junta nueva y
0: eso va a ser creo yo antes de octubre es que renombrar una junta va a ser un desastre Renomo, eh, como están las cosas ahora mismo legislativamente entre los demócratas y los pero republicanos tú no viste la
1: última están seriamente considerando el para los ciertos nombramientos el senado pasar que se haga con 51 votos para evitar lo, lo, sí, el, sí. el desastre que pasó con la ley de, de lo, eso es otra cosa o sea a mí que me vengan los demócratas con este cuento que recamino que es que no le dieron suficiente chavos a Puerto Rico. No, querían derrotar la, 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 la ley de Trump. Fine, no problem. Pero contra, nos daba 600 millones de, de eh, asistencia nutricional que necesita mucha gente. Pero
0: es que Trump ya dijo ayer uh -huh. que no tenía problema con los 600 millones. Claro que no tenía que problema. problemas son con los 20 millones de aquellos, con los 5 paquetes. Y Que son pecate la minuta, by the way, comparativo ah, bueno. con los 600. Pero ya el liderato republicano en mm. el Senado lo convenció a él sí. de que no hay problema el con el problema los 600. Pero fueron los millones.
1: demócratas que tanto dice que no defienden a Puerto Rico. chicos, tú sabes, este es mejor un poquito que nada. Y ahora mismo es nada. Piensa de esa manera, porque no, la ley no pasó. ¿Y ahora qué? ¿Tú crees que los, los republicanos van a rollover and play dead? Eso no es como funciona. Ah, lo que pasa es que los demócratas lo que quieren es decir, mira lo malo que son los, re los, los, los republicanos con Puerto Rico. Eso es lo único que quieren, no es ayudarnos. Lo que quieren es ganar la elección en
0: el 2020. Pero hasta hoy hasta Hillary Clinton se metió en el chisme. En el Hillary el chisme. Clinton lo que debe hacer es, es retirarse a ser abuela y no jorobar más. Continuamos con el gabinete de los martes. Regreso en breve.